Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna och jag heter Ann-Katrin Kådan. Dags för ett nytt poddavsnitt. Mm, varmt välkomna allihopa. Mm. Den här gången så träffar vi den prisbelönta journalisten Bosse Lindqvist. Mm. Och vi kommer att prata om Macarini-skandalen och KI-skandalen. Mm. Det är Bosse som har gjort dokumentärerna på SVT-experimenten mm. om just detta. Och nu är han aktuell med en bok om ämnet. Så att då tänkte vi, vi hör av oss till Bosse och fråga om han vill komma. Mm. Här kommer första delen av två om Macarini-affären. Bosse Lindqvist är radio- och tv-producent och författare. Sedan 2012 arbetar han på SVTs dokumentärredaktion Dokument Inifrån. Sitt stora genombrott fick han 1990 med avslöjandet förädlade svenskar, rashygien och sterilisering- och sedan dess har han gjort flera prisblömda dokumentärer. Senast 2016 vann han Stora journalistpriset för årets avslöjande, då med just dokumentärserien Experimenten. Och samma år blev han utsedd av tidskriften Skop till Sveriges mäktigaste grävare. Vad säger du Bosse, är det ungefär så här? Vi ska presentera dig. Ja visst, Nej, men det är ju typ så, absolut. <laughs> Bortfört det där med, med mäktigaste journalisten, det är ju sådär det är lustigt med. Men... Det, det får vi avgöra. Ja, det det. Ja, så då kände vi att här är det ju inga problem att göra en liten intervju i all enkelhet. Precis. Och sen så tänkte jag bara, innan vi liksom börjar bara säga lite så vad vi tänkte att vi skulle vilja hinna prata med dig om. Ja. Det stora är liksom så här: vad var, eller vad är den här Macarini-affären? Mm. Vem är Macarini. Hur kunde det här hända? Och hur var det att spela in den här dokumentären? Mm. Hur var det att komma nära Macarini? Och ledningen på KS och KI, hur har de hanterat det här? Hur har mm. hela efterspelet sett ut? Och vad behövs för att inte det här ska hända igen? Mm. Ehm, ja. Just det. <laughs> Kort mm. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Det, bra. Mm. Ehm, det var väl lite mm. så. Ja. Mm. Det låter bra. Yes. Eh, vi har ju vanligtvis läkare här i våran lilla 
Dexter-studio. Ja. Här är vår poddstudio. Ja, och, <laughs> tack. Och vi frågar alltid våra specialister, varför blev du läkare? Så då måste vi fråga dig, varför blev du inte läkare? För du kommer faktiskt in på läkarlinjen. Mm, jag gjorde det. det. Det är faktiskt ett av de få beslut som jag kan ångra idag. Att jag, inte, för jag kom in på, på KI då, och tackade nej och blev journalist istället. Mm. Men, men jag kan ångra det för att en gedigen utbildning hade varit väldigt kul. Och jag är mm. väldigt fascinerad av medicin och tycker det är extremt intressant. Men jag valde att bli journalist därför att jag, jag tror att... Vi, jag tror, eller det var många skäl, men, men ett var att jag ville jobba i Afrika och jag ville jobba i Europa och jag är extremt nyfiken. Och jag tror att det var nyfikenheten som liksom tog över handen att, mm. att, att undersöka många, många, många områden, inte bara ett. Men där är jag fortfarande lite delad faktiskt. Mm. Det är så roligt för att jag kom in på journalisthögskolan. Men tackade nej. Och blev läkare istället. Men jag... Intressant. Kan vi, vi kan ha sådana här facit om 10-20 år. Kan vi liksom... Vad var bäst? Nej, fast jag måste ju säga att jag är tacksam över att du blev journalist. Du är ju på rätt plats, verkligen. Du hade säkert blivit en väldigt bra läkare också. Det är många Tack. saker som är, tänker jag, gemensamma med de två yrkena. Mm. Vi träffar människor. Och vi liksom, mm. vår uppgift är att eh, utreda och liksom lägga fram... Försöka förstå komplexa, vad ska man säga, skeenden eller mm. saker. Och sen försöka presentera det på ett sätt så att patienten förstår. Mm. Och i ditt fall så ska du försöka förklara för tittarna och lyssnarna på ett lättfattligt sätt. Någonting som är väldigt komplicerat egentligen. Precis, och så måste ni också göra en undersökning varje gång i någonting som är relativt ja. okänt när ni konfronteras med en ny patient. Mm. Och läsa in sig och ta reda på saker och försöka att behålla sig sin egen ja. opartiskhet. Och som kan se självklart ut men som kanske inte är det. Mm. Och sen så, eh, både läkaryrket och journalistyrket innebär ju väldigt mycket liksom, intervjuande. Mm. Fast vi säger att vi tar en anamnes mm. och du intervjuar folk. Precis, och, det, och det, intervjuteknik är ju väldigt intressant. Jag gissar att det egentligen borde vara en stor del av läkaryrket ja, på något sätt. Absolut. Det är en stor del av läkaryrket, men inte en stor del av utbildningen. Är det så? Ja. Här för det blir man nyfiken på, eftersom det måste kunna vara extremt viktigt i vissa fall. Mm. Absolut. Ja, men vi fick lära oss, på, jag läste i Uppsala, och då hade vi en väldigt erfaren allmänläkare som höll i en kurs om patientkontakt och sådär. Och hon sa att den frågan som hon rekommenderade att vi skulle använda när vi träffar våra patienter, det var egentligen bara att säga, berätta. Just det. Och sen skulle det få komma. Det är så jag gör. Öppna frågor. Ja. Men som vi sa har ju flera av dina dokumentärer ett tydligt medicinskt vetenskapligt tema. Mm. Varifrån kommer det här intresset för medicin? Mm. Alltså jag är väldigt fascinerad av biologi och, och eh, natur och där ingår ju människan. Liksom. Mm. Så att det, är, det är en väldigt viktig del. Det tror jag är ett skäl. Sen arbetade jag som lärare i Östafrika eh, på 70-talet ganska länge under väldigt primitiva förhållanden under 80-talet och där blev jag helt enkelt, fast jag var 19 år, så liksom direkt från gymnasiet så blev jag mm. plötsligt hälsmaster som innebar att jag hade hand om hälsan på hundra internatskola tjejer som var ungefär lika gamla som jag typ. Okay. Inte långt ifrån, liksom. <laughs> ja. bara i kraft av min vithet och i kraft av mm. bättre skola och sådär. Mm. Och dessutom så var, var vi väldigt, det var en mils gångväg till närmaste lite mer rimliga liksom, sjukhusvariant. Mm. Och, och så att blev man sjuk mitt i, alltså mitt i natten eller när man blev sjuk så måste man lita till sig själv. 
Och, så det var bara för, både för min egen skull och för mina elevers skull så var det nödvändigt att börja förstå hur gör man med tropiksår, hur gör man med en akut malarinfektion, hur, hur diagnostiserar man den, giardia, vad det än är för någonting. Mm. Så, att, så att det där tror jag var viktigt, det, det var nog ganska viktigt också. Mm. Och i och med att jag sen också var väldigt, hade astma som liten så, så konfronterades jag med läkare väldigt tidigt och, mm. och ligger in på sjukhus som liten ensam och sådär. Då, ja. då börjar man också tänka, mm. i alla fall gjorde jag det. Mm. Du beskriver i din bok hur du ja, i princip har varit nära döden nästan två gånger på grund av din jordnötsallergi. Mm. Var det under den här resan i Afrika, den här svängen mm. då när du... Mm. Det var under den första svängen som... Jag har varit hemma hos mina närmaste grannar, mina, mina vänner och i, i natten där och att för en gång skull inte fatta vad jag åt och ja. att jag åt jordnötssoppa som jag aldrig liksom sett tidigare. <laughs> var det gott då? Ja det var ju det. det var liksom, nötter som är tillagade var svåra kan vara svåra mm. liksom, avgöra vad det var. Så det var jordnötter, malda jordnötter i mjölk. Mm. Och det blir ju katastrofalt ganska snabbt. Och mm. det var ju som sagt en... Många timmars gångväg till minsta lilla antihistamina. Varför jag dum nog hade ingenting. Mm-hmm. Så att, um, det var en uh, ja, svår, svåra val. Ja. Svåra val var det. Så att, ja. och det var en väldigt vacker natt. Fullmånen liksom, lyste och sådär. Det var bara gå ut där i kolla. Mm-hmm. Och försöka, och försöka pressa ner luft. Ja, ja. Och hoppas att det vänder. Att det inte fortsätter. Och det var då på något sätt du beskriver att du insåg hur viktig luftstrupen är för människan. Jag är väldigt, väldigt påtaglig. Jag hade aldrig insett det där att den kunde trängas ihop på det viset. För ja. att jag hade mest fått magsmärtor och du vet att det kliar överallt så här. Men den här gången så, så, så snabbt så trängdes den ihop. Och det var väldigt skrämmande att inte se när processen pågår. Att inte kunna påverka den. Försökte ju liksom harkla mig och dricka. Mm. Och liksom, men så jag insåg att nej fan det är liksom. Det är, mm. Man kan försöka dra ner luften men det är ungefär det man kan göra. Mm. Men, tänkte jag. Mm. Ja. Så du kan på något sätt relatera till den plåga och liksom. Tortyr, man ska säga, som de här patienterna har ja, blivit utsatta för. Ja, men verkligen. Och när jag de här plaststruparna. Ja, men absolut. När jag låg inne för astma på Saxka på, på 60-talet så fanns det ju barn som verkligen var sjuka. Ja. Jag minns en liten pojke som satt på sängen. Han kunde inte göra något annat sitta och försöka dra ner luften Nej. hela dagarna. Och det är ju ja. väldigt så här, man, jag var inte så sjuk. Men, ja. men det, det är otroligt ja. ångestfyllt. Ah. Mm. Har du... Ja. Jag har bara gjort mm. de här, jag vet inte varför vi gjorde det när vi var små. Att man skulle springa snabbt i en korridor med ett sugrör. Just det. <laughs> det ganska... Men just andnöd är ju ångestfyllt, ja, tänker jag. Ja. Ja, jag vet inte varför man säger Nu har jag testat att ha ett astma. Ja. Ja. Ann-Katrin mm. kommer från en liten håla i Småland. <laughs> Sysslar man med sånt tydligen. Ja, ja. Jag testade var blinden hela också när jag var liten. Jag blundade en hela, ända tills jag gick in i en dörr. Aj. Ja, men det är bra att ja, göra ja. sånt. Det är väldigt bra. Sätta mig in i andras ja. situationer. Mm. Men vad, vad är det som driver dig som journalist mm. idag? Man, man kan ju ta ett exempel. Till exempel um, Macchiarini då. Att, att, att var, varför gick jag igång med det projektet? Och, och historien handlar om att, att en personlig professor vid KI, Johan Tyberg, hade tipsat oss om att uh, fyra för detta kollegor då, på sjukhuset KS och på KI hade anmält en kollega för grovt forskningsfusk och för i princip bollande av patients död om man ja. pådrar det. 
Och det var ju sådär slående och jag tänkte omedelbart att det är en omöjlighet så att det är ingen idé att ens börja med det där. Därför att det kan inte ha förekommit helt enkelt, det är helt omöjligt. Jag kände många väldigt skickliga forskare på KI, sanningssökare verkligen och, och sen tänkte jag också att i en operationssal, det är en så öppen publikplats. Det är så pass många anställda mm. runt den som opererar. Så att det borde inte kunna ske oegentligheter, i alla fall inte i Stockholm. Men, men då så var det ju ändå så att Tyberg sa också att ja, men det konstiga, eller det som verkligen är allvarligt, är att ledningen för KSK motarbetar de här fyra kollegorna. Och har polisanmält dem och hävdar att det är den anklagade som har rätt och att de är skurkarna. Mm. Och då tänkte jag helt krast faktiskt att eh, jag kan försvara en månad eller två eh, av arbete. Därför att det blir ett program med mm. fyra galna kirurger på KS. Mm. Det är intressant hur, ja. hur det är till. Liksom. Mm. Vem som än har rätt kan det här bli ett program. Ja, precis. Så, så, så det var liksom det som, så, så, och då måste man ju tänka på när man ska jobba som journalist. Mm. Och sen är det ju så att skulle det vara... Alltså, vilket, vad som än hade hänt så, så finns det något allmän intresse i det. Är mm. fyra kirurger galna, då, då, är det, då börjar man undra hur gick det där till. Och det, det är ju väldigt viktigt, det berör väldigt många människors liv, det kan beröra mitt liv. Så där finns liksom en anledning att göra någonting. Och är det ledningarna för KI som är galna eller illvilliga eller någonting, då är ju allmän intresset ändå större. Så att, och jag tror att det är sånt som driver mig, alltså, alltså två saker. Det ena är att det finns ett allmänintresse, att det är en viktig fråga. Och det andra är att det är intressant. Alltså spänningen, att ju, mm. jag menar på sätt och vis ju mer okänt, ju mer osannolikt någonting är, desto mm. intressantare är det för att se om det är sant. Så jag nyfikenhet är väldigt, mm. om man kallar det så. Mm. Att vi ens kom att tänka på att vi skulle bjuda in dig, det var mm. för att förra veckan så fyllde Ann-Katrin år. Yes. Mm. Ehm, Grattis, jag tror ja, <laughs> Nej, men då i alla fall så eh, hade jag köpt lite böcker till Ann-Katrin. Eh, och bland annat din bok, ja. eh, Macarina-affären. Ja. Och så satt kul. jag och snackade så här att, eh, oh, vad kul det skulle vara om Bosse ville komma hit och prata om våran bok. Mm. Lite sådär, aim for the sky, det ja. kommer ju aldrig hända. Eh, <laughs> det är ju en ära att komma hit. Ja, nej, men vi, vi känner vi siktar högt. Så vi mailade din... Eh, typ kontaktperson mm. på ditt bokförlag mm. Mm. och dagen efter så hörde Ann-Katrin av sig bara Bosse kommer! <laughs> <laughs> så det var ju bara att liksom berätta för min man att nu kommer inte du se mig under hela helgen för jag ska läsa en 400 sidor tjock bok och se om tre dokumentärer och, och så vidare och så vidare. <laughs> så jag och Ann-Katrin har ju totalt nördat in oss i den här affären mm. för andra gången mm. kan man väl säga. Mm. Roligt. Ja, men för de som kanske har sett dokumentären mm. men det var ändå 2016 så det har ju gått ett... Mm. Snart tre år sedan. Ja, just det. Och en del kanske har befunnit sig på en annan planet eller bara missat. Mm. Så vad var eller vad är Macarini-skandalen? Det har ju kallats för en av genom tidernas största medicinska skandal. Jag tänker att det är flera skandaler egentligen som liksom råkar sammanstråla i ett, kring en person ett mm. skeende. Men, men en, en skandal är ju att man har använt människor som experiment djur i princip och mm. dessutom utan de här patienterna som är, 
tillstånd eller insikt om att de är utsatta för livsfarliga experiment. Och en annan är att man har eh, fått publicera och få artiklar som, där man helt ljuger om, om forskningsresultat och om, om en eh, svår operationsmetod, hur den, hur den funkar och så. Men på sätt och vis är den kanske allvarligaste skandalen, tycker nog jag, är hur, hur det kommer sig att systemet, att i det här fallet Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, eh, har försökt eh, undertrycka och tysta ner den här informationen under lång tid och förföljt de läkare som har, som har avslöjat hela, som har upptäckt mm. vad som har hänt. För att misstag kan ju alla göra, det kan bli fel, det finns skurkar, det finns bedragare och sen det kommer allt att göra, men... Då är det väldigt viktigt att systemet fungerar och liksom sorterar, gör någonting när det här visar sig att det är så här. Mm. Så det säger någonting om den medicin, det säger någonting om nuvarande tillståndet på vissa sjukhus, vissa universitet och kanske mer allmänt. Men också kanske om inneboende systemfel inom medicin och akademi och inom eh, peer review systemet och så vidare. Det är egentligen en rad saker. Så, att, så att det är många grejer som, som sammanstrålar. Mm. Men jag slår mig också... Att du tänker, egentligen tänker du, hur gick det här till? Kanske du undrar. Eller? Ja, vi har ju så många frågor till dig. Det har varit nästan svårt att förbereda inför det här. För det är så många spår. Som du säger, det är så många skandaler. Och det som du säger, det som upprörde dig mest. Det är precis det som upprört mig mest. Både när jag såg dokumentären i början av 2016. Och när jag nu gått tillbaka till det här. Det här totala nonchalansen och mörkläggandet av ledningen. På KI och KS är så... Alltså man blir mörkrädd verkligen. Det är upprörande. Jag ska föreläsa i Minnesota nästa vecka om, om det här på universitetet i Minneapolis. Och där, där den, de har visat programmet som en del i kurser om, om forskningsfusk. Mm. Och det som studenterna där då framförallt reagerar på, det är egentligen inte Macarini utan det är mm. Anders Hamsten, KJs rektor. Mm. Mm. Hur det kommer sig att, han, att, att en rektor för en så mm. viktig institution kan vara så oförberedd, så, mm. ha så lite kunskap om ämnet efter att ha jobbat med det i flera års tid. Mm. Och att tycka sig också kunna, att, att kunna säga det offentligt, att, att visa sig så, så, illa, mm. Mm. så illa påläst och inte mm. tycka det är ett problem. Men jag får nästan känslan av att, han, att det är ju ett slätt att försvara sig. Att man inte behöver svara på frågor. Att säga att man inte vet. Jo. Även om man vet. Men det är ju som du säger väldigt många olika saker. Ja. Men kan vi bara börja med så här. Vem är Paolo Maccarini? Precis. Och, och Paolo Maccarini... Alltså det är fortfarande omstritt faktiskt en hel del om vem han är. <laughs> Ingen okay. vet ja, det. är det och, och det var ju så också när jag intervjuade honom att han, 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 var, han ville gärna prata om vetenskap och medicin men allting annat var off-bound så allt mm. som hade med privatliv att göra som till exempel hade han föräldrar, var bodde de, mm. Mm. var gick han i gymnasiet, allting sådär. Mm. Det enklaste var så. Mm. Och det är så fortfarande att det är omstritt var han till exempel är född. Var det Brasilien eller var det Schweiz eller, eller var var det någonstans till mm. exempel. Och som verkar ju väldigt tydligt att han kommer från italienska invandrarföräldrar som är från, utvandrar från Italien till, till Schweiz vid en viss tidpunkt. Mm. Och, och sen så blev han kirurg och så började han praktisera på olika sjukhus. Först han Paris och i Paris så började liksom det hela hända där... 
hamnade han på en och sen berömd lungläkare och transplantationskirurg som experimenterade med järva transplantat. Och Macarini gick snabbt ett steg längre och testade till exempel odla vävnad utan på kroppen. Att odla njur, bitar av njure på, på råttor till exempel, fri, frilagda och sånt där som var ganska avancerat. Och började testa stamceller på 90-talet. Och sen så blev det där stoppat därför att av religiösa skäl och andra skäl kunde man inte hålla på med stamceller på det viset. Men Macarini började istället då med att testa att eh, avcellarisera eh, luftstrupar till exempel och tarm, tarmbitar på 2000-talet i Tyskland. Och, att, eh, och, och redan då började han implantera det här i människa. Mm. Men alltså i stort sett ingen djurexperimentell bakgrund utan det var ganska, ganska vågade. Där man då försvarar hela med att det här är patienter som är... Så sjuka, så terminala, så, så, så att man kan göra vad man vill med dem. Mm. Det var hans strategi hela vägen egentligen. Det var hans strategi hela vägen och mm. han det var ingen hemlighet utan han sa så till kollegor på KS under, eh, medan allt det här pågick att mm. liksom, du kär bror, liksom, om en människa har sex månader kvar att leva mm. så kan du göra i princip vad som helst med den mm. personen. Ett fruktansvärt synsätt. Men, det, ja. Precis, det är ett synsätt och så kan man säga sådär. Problematiskt var att han då också gjorde det mm. på, på riktigt. Så att vad, vad som då hände var att han, han blev inte långlivad på olika sjukhus. Han kanske var fem år per sjukhus per land och sen så gick han vidare. Han hamnade i Spanien då eh, kring mitten av 2000-talet och eh, där gjorde han den första barnbytande stora transplantationen på en eh, ung mamma, Claudia Castillo, som fick hade problem på grund av en gammal tuberkulos med en, med en bronk. Man hade kunnat göra ett rutiningrepp på den där bronken. Man hade kunnat hissa skära bort den, 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 den skadade biten på fyra centimeter och hissa upp och liksom sy ihop. Mm. Men han valde istället att testa sin nya metod som var att man tvättade en bit strupe, en bit bronk i väldigt starka kallas det för sådana här um, rengöringsmedel etc. För att mm. ta bort cellinnehållet för att minska risken för avstötning och så vidare. Mm. Och, och sen så snabbt som ögat passionerades det där ut i Lancet och det blev Lancets en av Lancets mest viktiga artiklar det året mm. som hade stora presskonferenser och sådär. Vilket år var det här då? 2008. Mm. Och, och där, där, där då världen slogs med hetan helt enkelt över denna mirakeldoktor som är på att lösa transplantationsgåta. Mm. Enda problemet, vilket jag då har f- fått ganska mycket belägg för som beskriver i boken, är att det funkade inte då heller. Utan att eh, den här mamman fick ju stora problem redan efter några månader mm. då den här bronkbiten började dra ihop sig och kollapsa. Så att eh, andningsgången täpptes till helt enkelt. Så hon var tvungen att akut komma in mm. efter, ett antal, efter bara några månader och få en stent och så vidare. Och så vidare. Men det där höll man hemligt och istället så började han en kometkarriär. Tack vare den här, då, den här, den här marknadsföringen av Lancet och andra så, så, så blev han ett väldigt hett namn och universitet och sjukhusvärlden började slåss om honom. Ja. Och, och en korta historia av det långa är liksom att England, Ryssland, Sverige, Italien och olika länder försökte få honom till sig. Och eh, till slut blev det då KI, KS och eh, Ryssland som mm, kapade ja. hem honom. Tillsammans. Tillsammans <laughs> gjorde de parallellt. Han fick typ 
Eh, nästan 100 procent i anställningar i båda. Ja, just det. Ja, Men alltså, var det den här operationen på Claudia Castillo mm. som gjorde mm. honom till den här stjärnkirurgen? Just det. Det var den som gjorde den här han, var, han hade redan liksom ett rykte därför att han hade gjort några sådana här saker i mindre skala. Men det var genombrottet därför att det marknadsfördes som mm. att man hade löst. Man kunde nu göra en, inte ett syntetiskt organ, men man, man hade löst en bit av mm. stora problem med transplantation och organ. Mm. Helt enkelt. Ja. Men visst var det så att man i Spanien inte tyckte att det fungerade så bra? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej men precis, utan eftersom hon kom tillbaka redan efter en månad så såg ju doktorer där att det här inte funkar. Och sen vet inte jag hur, system, hur det är ju i, i Spanien om det är som här att man kanske är inne med en patient 3 timmar, 12 timmar, 24 timmar. Så går man vidare och gör ett visst del av ett ingrepp så kan vara svårt att pussla ihop helheten mm. att se helheten. Vad var det som gjorde att det inte funkade? Ja, typ så? precis. Därför mm. att man har sin specialitet, man kan mm. inte hela bilden och så vidare. Mm. Men... Med tiden, hon var en återkommande gäst med tiden så spreds ju insikten om att det här inte hade fun- helt enkelt inte hade funkat. Plus enligt de källor jag har så, så börjar man också reagera på dödsfrekvensen på mm. den avdelningen opererar. För han mm. gjorde väldigt mycket operationer och enligt de uppgifter jag har fått så steg mortaliteten drastiskt under den här perioden. Mm. Och eh, när man fick en ny sjukhusdirektör 2000, eh, måste jag tänka efter nio var det väl, eh, så... Så sa den direkt att det är uppenbart det här någonting som vi måste titta på. Så gjorde man en internutredning. Mm. Den internutredningen resulterade i att man ombad honom att sluta mm. operera. Att stanna kvar ett halvår på fullan. Och, men sen vandra vidare. Mm. Och, och man kommer överens om att utåt sett och säger liksom att du Nej. går till nya utmaningar. Inte här men gärna var som helst annars i världen. Precis, mm. vilket är ju precis det mönster som skedde på KS helt mm. uppriktigt. Så, att, så, att, så att där säger man, eftersom det mönstret upprepar sig på olika platser i världen så mm. säger det uppenbarligen någonting mer än bara om KS utan också om hur sjukhus och medicinska värden funkar. Mm, verkligen. Medan fusket kanske säger något mer om den akademiska värden. Liksom. Mm. 
Mm. En av Visselblå som var med i en liksom, paneldebatt. Inte paneldebatt. Han hade någon slags mm. föreläsning. Mm. Och ja, men Oskar Simonsson gjorde liksom parallellen att om när man upptäckte att neurosydin gav så allvarliga fosterskador då var ju det någonting som man bassonerade ut så att alla skulle få ta del av den informationen. Ja. Eh, och det borde ju vara självklart om man upptäcker en livsfarlig operationsmetod eller en livsfarlig person att man liksom inte bara håller det på sin egen lilla kammare. Nej, och särskilt när man då vet att den, den, den ansvarige kirurgen Macarini har verksamhet jorden runt. Han ja. opererar jorden runt. Han, mm. han bedriver exakt den här typen av operationer i USA, i Ryssland där man vet att det står folk på kö utomlands. Mm. Mm. I min värld så är det närmast kriminellt att, att inte då säga att vi måste, vi måste säga något, vi måste göra mm. något. Det är, det är ju människoliv. På, på. Samtidigt mm. hade han ju hela tiden det här argumentet att hans operationer var stora riskoperationer. Han låg ju hela tiden på gränsen. All, precis, och, och, han, och han har just tagit fall som, som många andra har sagt, det, här, det är ingen idé, det är för stor risk med det, det är komplikationer för svåra. Så, att, så att det är ju det som han baserat sitt rykte på. Men, 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 han kunde ju på något sätt förklara mortaliteten för han, att alla patienter var ju väldigt dåliga. Han kunde ge en förklaring till ja. mortaliteten i alla fall, det, det kunde han absolut, mm. men... Men det som då, det är en lång historia, men, men när de fyra visseblåsarna då avslöjade vad, när de, när de, när, eller sagt, när de upptäckte vad som hade pågått så, så var det ju så att de gjorde ett, ett, ett väldigt stort undersökande, mm. alltså vetenskapligt arbete egentligen. Där de, så, att, så att när de då presenterade det här för sjukhusledning och för KIs institut så hade ju de faktiskt gått in i diagnoser inom patientjournaler och granskat den medicinska historien för de här fallen, jämfört det med vad som publicerat i rapporterna av det och kunde bevisa att den här metoden har inte fungerat på de här människorna. Och det här är de internationella, det här är liksom bevi, det här är evidensen för mm. hela den här metoden och den mm. är inte sant. Ja, just det. Så att, just så att det. Mm. de hade, det var inte lösa på sig, de hade ju faktiskt mm. bevisning. Mm. Jag tänkte de här decelererade struparna ja. som Claudia Castillo var den första patienten att få. Hur många sådana operationer gjordes och ungefär vilken tid rör vi oss? Hon fick den 2008 första. Precis och, och, och han fortsätter med sådana operationer i ungefär tre år, två, två, två tre år. Och mm. det blev cirka 20 personer. Han har lovat offentliggöra detta, publicera detta ja. ända sedan dess. Mm. Men det är fortfarande inte redovisat tydligt. Men, men någonstans där, cirka 20 personer ja. verkar och allt att döma vara i ett antal olika länder, ett antal ja. olika sjukhus. Men det gick inte så mycket bättre för de andra? Nej, alltså vi har ju sökt upp ett antal av de här patienterna alternativt deras anhöriga när de mm. är döda. Och, och det är precis samma, det vi har hittat exakt samma historia. Mm. Och sen är det ju uppriktigt sagt också att det är ju ingen annan som har fortsatt. Alltså, mm. alltså de, han gjorde ju sådana här mm. operationer i London på University College of London och, eh, och Great Roman Street Hospital. Och eh, de kom ju fram till redan efter andra operationen att det här kan vi inte fortsätta med. Det är alldeles för hög risk. Mm. Det är för svag evidens. Och vi är inte alls mogna att hålla på med människor med den här typen mm. av mm. Och det, liksom, problemet med de här struparna det var mm. att de kollapsade helt enkelt. Problemet med struparna, huvudproblemet är att de kollapsar därför att när man då decellulariserar dem så försvagar man kollagenet och strukturen mm. så, att, så att de tappar formen helt mm. enkelt. De är ju väldigt döda helt enkelt när ja, man då det. behandlar dem med, med, med cellsoppa. Man, det man gör är att man, liksom, man, man tar bort allt, allt, allt cellinnehåll och sen så besår man dem med, med 
benmärsvätska som man har dragit ut och det är ju en soppa då på massa olika celler. Man har inte gjort försök att raffinera innehållet så att man bara får stamceller och sånt där. Utan det är en ren soppa. Och den soppan var då tanken skulle liksom... Den ska fästa in och sen är tanken att när man sätter in det ska det bara omformas till en stupe. Just precis. Kortfattat exakt så. (laughs) Men den här metoden, var det bara han som höll på med det här? Eller fanns det andra forskare som också höll på med någon slags decelererade strupar? Och som lyckades? Nej, inte med strupe. Men men det är ju en känd metod. Man har hållit på med den ända sedan 80-talet. Och, och man har, det finns publicerade rapporter samma från kring år 2000 på närmare 150 patienter där man ser, man ser att det finns möjligheter, det finns framgångar men det, det är också många som har dött. Men, men, men det, går, det går definitivt att använda men det kräver väldigt, väldigt mycket av sjukhuset, av läkarna, av, av hårt, hårt arbete. Det mest kända fallet är en ung irländsk kille som heter Kjörn Lynch som då... Det går jättebra för och, och som då Great Roman Street har, har haft typ dygnsövervakning på de sista tio åren. Och där man har stäntat och stäntat och okay. stäntat och gjort olika saker. Och nu verkar det som att strupen på något sätt har, har i alla fall skaffat sig en fungerande liksom slämhinna in mm. i strupen. Men... Om hur mycket som är, vad som är vad där som har gjort det och mm. hur mycket som är kvar av den här strupen man först stoppade in och hur mycket som är den, det, det vet man helt enkelt inte. Man, mm. man vet bara att, 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 att om man ska lyckas så krävs det väldigt, väldigt mycket och det, det, man förstår inte riktigt hur det fungerar. Mm. Så att det, är, det är ingen rutinmetod utan mm. det är extremt speciella situationer. Ja, Men jag kan inte förstå hur han kunde bli den här berömda stjärnkirurgen mm. eh, som prisades och hamnade på topplister över världens bästa kirurger och när han hade så dåliga resultat. Hur Just kunde det. det bli så? Jo, nej men precis. Han hade ju ett extremt bra rykte och var, var internationellt uppburen sedan länge. Men, men verkligen genom brottet 2008 i Spanien gav vi honom den här totala stjärnstatusen så att så att man började verkligen slåss om att kunna rekrytera honom till Sverige, Ryssland, England, USA. Många länder som liksom var på gång. Mm. Och, och skälet till det var ju de här lysande forskningsartiklarna. Så där det såg så fruktansvärt bra ut. Att mm. han hade löst, eh, han hade lyckats lösa men kunde använda stamceller på ett sätt som faktiskt fungerar. Det var ju väldigt dåligt med resultat där man kunde mm. applicera stamcellsteknik till, till kliniken. Det här det fortfarande är ju det. Och på ett sånt liksom, komplext organ som ändå luftstrupen är. På vilket ett... du fick sätta in när du gjorde allt det här. Det är liksom inte bara ett rör för luftpassage. Exakt, på ett så komplext organ som luftstrupen. Ja. Som är den här fantastiska, vackra liksom, mm. mekanismen som mm. jag inte fattade. Jag, jag tänkte ju att det var en slang liksom, mm. när jag började. Och förvånansvärt många forskare här tänker också att det är en slang faktiskt. Mm, men... Personen som designade ja, plaströpen ja. trodde också att det bara var ett ja. plaströr. Precis, hur svårt kan det här vara? Det är ju bara en slang liksom. Ja. Ja. Ja, men verkligen, så, att, så, att, så att han har ju lyckats, såg det ut som då, att, att använda stamceller för att regenerera ett skadat organ. Han hittade en metod som kanske man kunde använda mer seriellt i, i, i vården. Och... Eh, 
eh, Lancet var den som du är ändå en, en av världens bästa medicinska tidskrift. Mm, de Håsarna, ja, som en av årets tio liksom, viktigaste forskningsartiklar. Och så där. så, att, mm. det, så att det fanns ju liksom många, många skäl. Och det där sammanföll, och det visste naturligtvis han, att i Sverige så väl som i Ryssland och på andra platser så hade, var forskningspolitiken sån att eh, man ville att eh, universitet och sjukhus skulle rekrytera toppförmågor från utlandet. Typ som man liksom köper och säljer fotbollsspelare. Man, mm. man rekryterar en, en äldre person som har en stor eh, bibba med publicerade artiklar som då liksom höjer värdet för den egna institutionen. Så man liksom köper in färdig... Färdig excellens skulle man kunna säga. Mm. Och det är exakt det skälet som gjorde att Putin och hans regering bjöd in honom till Ryssland. Och som att KI och, och, och KS tog honom, tog honom hit. Så det var liksom många skäl. Inte att han, han, är, han är en duktig bedragare om man liksom får förenkla det hela. Mm. Men, men det var väldigt många människor som ville ha mm. de här sakerna och som då... Eh, säkert från början, men önsketänkande det är en extremt stark kraft och mm. om man då ser framför sig x antal miljoner som plötsligt kan börja trilla in, man kanske kan tänka sig äntligen ett svenskt Nobelpris i medicin, vi har inte haft det på oerhört länge, det finns ett starkt politiskt och akademiskt tryck på att få till någonting sånt, så det mm. finns ju massor med sådana där skäl till att man skulle vilja sen är han supercharmig eh, han är snygg han äh, verkade få tjejer överallt. Alltså det är ju liksom massor av så här saker som gör att i, inte minst den här manliga kirurgvärlden mm. så var här här har vi liksom en tolvtaggare. Jag vill gärna vara nära honom. Det vore jättekul och tänk faktiskt bara kanske kul men också att jag själv kanske kan få resa med på den här otroliga resan som han är på. Så att det var många skäl till att det var lätt att tro på det. Det som är anmärkningsvärt är ju att alltså det han rekryterades hit för att göra det var att fortsätta det han gjort i Spanien med Claudia Castillo som ju var någonting annat än plastdupar. Det var ett decelleriserade organ. Mm. Mm. Men han ändras ju omedelbart. Så fort han hade tillträtt sin tjänst där så slängde in ett helt nytt kort. Mm. Att, att han skulle skippa naturliga, naturligt material och istället börja göra av plast. Och Just att inte det. folk reagerade då mm. Det är ju lite så här anmärkningsvärt för att där fanns ju helt enkelt ingen publicerad, det fanns ingen evidens, det fanns ingenting publicerat. Mm. Och att det inte fanns någonting publicerat det kan man ju faktiskt tycka att, men vadå, alltså, läser man inte på, det, det är ändå mm. några av de bästa, mest kunniga experterna inom transplantation, inom öron, näsa, hals, inom äh, stamceller som som liksom jobbar med Macarini i Stockholm. Mm. Ja, men för att på något sätt så känns det som att, eller det var väl så det kanske också var uttalat att de här decelererade cellerna, fung- eller struparna fungerar inte. Och nu behöver vi en, en ny Nej, det, var, det var inte alls uttalat. Utan däremot så hade ju Macarini kommit fram till det. För mm. han var den enda som satt med patientdata. Det var, han har ju inte publicerat det. Mm. Så att, och han hade gjort experimenten på många olika platser. Så att ingen av läkarna på de sjukhus han var på tidigare hade ju helheten. Mm. Och det är ju så han har jobbat hela tiden. Det är ju likadant med plastgruparna. Det var ju bara tre, de viktigaste operationerna var ju här i Sverige. Men mm. de övriga fem är ju i andra länder. Och då blir det han återigen som sitter med helheten. Ja. Så att det var ju, och sagt, inte lätt från början att, att avslöja detta. Och det känns ju både som ett sätt för honom att, att lyckas göra saker på olika ställen där inte folk märker vad han gör på andra ställen. Ja. Men det är också, använder han ju som ursäkt för att inte ha koll på patienterna och hur de följdes upp. Nej men absolut, det är jättegenialiskt det hela det. Ja. Alltså, det är verkligen väldigt skickligt att han har använt 
hål och sprickor och svagheter i systemet. Mm. Där två discipliner överlappar till exempel. Så att det är ingen annan som är expert på det han är expert på. Mm. Utan det finns någon som är duktig på öronäsehalsen och kanske någon som är duktig på transplantation. Men de förstår inte hans specialområde. Mm. Så att han var ju den enda när man hade eh, multidisciplinära konferenser på KS kring de första plastoperationerna. Så var ju han den enda som hade eh, luftstrups... Eh, kompetens. Mm. Och de andra var någonting annat, var radiologer eller någonting. Så hur skulle mm. de kunna liksom, syna hans, mm. den här stjärnkirurgskort? Mm. Liksom? Man bara förutsätter ju att han vet vad han pratar om. Ja, så att det finns också den akademiska hederskulturen, den medicinska hederskulturen, där man inte synar en kollega, utan liksom, mm. säger du så, så är det naturligtvis så. Mm. Mm. Men sen hade han ju en unik kombination i och med att han hade både, att han var en då som han påstod, mm. framstående forskare. Mm. Men att han också var en duktig kliniker. Vilket kan Precis. ju frågas att han stod såklart. Det var ju inte en, en god kirurg. Opererade ju inte på det sättet som han gjorde. Men det var ju det man trodde i alla fall. Ja. Och det var ju inte så lätt att hitta den som kunde göra både och. Precis. Exakt. Utan han var ju duktig på att, erkänt duktig på att skära. Absolut. Ja. Så han kunde omsätta mm. forskningsresultat omedelbart i kliniken. Det var ju förhoppningen. Det var ju därför man köpte in honom så att säga, till KI för att man fick en translationell expert här mm. som då kunde snabba upp vägen från, från uh, forskning till, till klinik. Mm. Men tog man inga referenser på honom? Man tog referenser på honom och de var väldigt motstridiga så att uh, de referenser som togs det året var från att han är en glödande bra kirurg, han är hoppet inom transplantationskirurgin till att han är fullständigt omöjlig att samarbeta med. Han kan inte ingå i ett lag, det klarar han inte av. Han har opolitlig moralisk vandel. Mm. Han struntar lite i patienterna. Alltså så, så brett var det. Mm. Men, men om man synar de här vilka det var man pratade med så var de som hade den här allvarliga kritiken var mest andra och tredjehandsuppgifter. Mm. Så att skulle man, man hade, skulle man kommit åt någonting hade man behövt göra en mycket större undersökning. Mm-hmm. Och från forskarhållet då, vad fick han för referenser därifrån? Eller? Från, alltså det var ju läkare som man pratade med framförallt. Och läkare som då är dels är läkare och delvis forskare en del. Mm. Och eh, från London fick man eh, lysande referenser till exempel. Mm. Och det smällde ganska högt. Ja, men University College of London är ju liksom ett bra ställe. Mm. Great Ormond Street Hospital är ju också ett bra ställe. Mm. Så att, eh, och även de som var kritiska i Tyskland till exempel mot hur, hur han var att samarbeta med och att han eh, struntade patienterna sa att han var en bra forskare. Så, att, mm. eh, så det, var, det var nog ganska svårt. Mm. Inte en, det var inte entydigt det som kom. Hade man ännu inte upptäckt mm. forskningsfusk i hans vetenskapliga arbete vid den här tiden? Nej, ingenting. Nej. Kan du inte Förlåt, det, jag vet inte, ingenting vid den tidpunkten, det kom lite senare. Just det, när han redan hade anställts. Han hade anställts. Ja. Mm. Kan du inte berätta vad som hände mm. sen i Stockholm? Ja, men precis, vad som händer då när han kommer till Stockholm är ju då att han ska revolutionera transplantationskirurgin på KS. Han ska starta ett stort internationellt centrum på KS som Stockholm Care ska vara med och, och finansiera och tjäna pengar på. Där man ska locka patienter från hela Europa. Redan efter ett halvår så ska man vara igång med, med rutinmässiga transplantationer. Det är otroligt. <laughs> av, av plaststrupar alltså? N- nej, Eller? de finns inte ännu. Nej, officiellt. så då var tanken de här decentraliserade. Ja, precis. Ja. Men jag menar... Mm. 
alltså hur, mm. ja, ändå. Det, det är skrattligt. Extrem. En metod som aldrig har fungerat ska nu plötsligt börja fungera. Precis, ja. vilket man ju då och, återigen inte visste. Nej, nej, nej. Men, men vad han gör då istället för, för det är ju ganska, nu, nu måste mycket hända. Alltså här, här förväntas ju jättestora genombrott och att han, han har ju pratat om att man kan med tiden göra konstig hjärna och sådana mm. saker. Alltså här, mm. alla väntar ju liksom på att det ska hända något ganska snabbt. Och sen mm. var, var det i Ryssland. Då byter han och så är det plötsligt att nej vi ska inte alls jobba med det så att säga, det är inget, inget bra. Vi, vi kör plast istället och... och så är det en patient som kommer från Island, Marian Bjene, som Paolo Maccarini då säger är akut dörande. Det är en ung man, han är tvåbarns pappa. Vi måste bara göra vad som helst för att rädda livet på den mm. stackars patient. Plast är enda sättet, vi har inte tid med något annat. Och, och, sådär. Mm. Mm. och då köper man det och, och stoppar in en plastruppe i mm. Andemarian. Och den här plaststrupen, den ringde han... Och fick på en månad. Ja, men precis, man kan googla och kolla på Youtube. Det finns olika TED-konferenser och olika intervjuer med de som gjorde den här plastrupen. Som berättar mm. det här. Hur, hur Paolo då ringer och säger, kan du fixa en plastrupe på en vecka? Jag har en patient ja. som är på dö. Haha, det går ju liksom inte. Var, mm. Jag vet inte ens vad en strupe är. Mm. Och sen så efter några dagar så, så tänker de här, men då det är väl en slang? Och så mm. googlar de och... En doktorand får uppdrag att köpa en fårskalle på ett slakteri i London för att kolla anatomin och sen mm. sätter de igång. Mm. Alltså lite förenklat, men, mm. men det är precis så. Mm. Och det är precis som man berätt, som de själva mm. berättar faktiskt. På, mm. För den här plasten hade man ändå använt tidigare. Det var en specialplast som inte skulle stötas bort av kroppen. Så det var ju någon slags forskningsgrund i den då. Ja, precis. Det är en plats som, som då Alexander Sefelin hade använt för blodådret, 100 blodådret. Mm. Men, men det är ju det är ett helt annan situation. Den mm. är ju den är, det finns inga smittämnen där, så att det finns inga problem med, med, med läkning eller infektion. Mm. Mm. Och ja, det är en helt mm. annan funktion. Det är väldigt ja, ja, olikt mot stupens funktion. Ja, ja. Det var första delen av två om Macarini-affären. Ni hör oss igen nästa vecka. Då tar vi upp fortsättningen bland annat om vad som egentligen hände när Macarini kom till Karolinska institutet och till Karolinska sjukhuset. Och vad som hände med patienterna där. Och vi pratar även en hel del om hur det har gått för visselblåsarna. Precis. Skriv gärna till oss och berätta vad ni tyckte om det här avsnittet. Man kan skriva till oss på vår mail hejatatläkarna.se eller på sociala medier. Där finns vi både på Facebook och Instagram. Mm. Ja, så får ni höra fortsättningen av det här om en vecka. Yes. Hej så länge! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.